0: Do aqui é o Izo, aqui é o Luke E eu sou o Estranho E este é mais um Mangão Quadrado Maravilha a todo mundo, sejam bem-vindos ao episódio número 275 do Mangal Quadrado Como vai com vocês? Tudo bem, tudo, tudo bem comigo? Ah, que bom, que bom Estamos aqui para gravar um episódio que não tá em nenhum quadro. A gente, quando não tá em nenhum quadro específico, a gente chama de episódio clássico. Esse é especialmente clássico, eu diria, um tipo de programa que a gente não faz há muito tempo, talvez, não, não sei dizer.
1: Esse
2: tipo específico faz um tempo, mas episódios clássicos a gente está fazendo com alguma regularidade. Claro. Claro.
3: O recente sistema de poderes. Esse é mais clássico do que os clássicos, alguns clássicos.
0: Tá é. é. Tá bem... Esse
2: é o clássico que é daquele... E se a gente é, falasse disso? Se a gente falasse disso, que é uma coisa totalmente aleatória, é esse clássico.
0: É, é. Olhando aqui pros episódios antigos, já começou muito piada interna, nesse né, podcast, mas olhando aqui os episódios antigos é, tipo, agregadores e ler na internet, né? Tipo, Nossa, ah, vamos comentar é. sobre... E aí, como é que é ler mangá por agregador, né? Tá aí. Eu, sem dúvida alguma a ideia de comentar Sobre título de capítulo e capa de capítulo, entra nisso, né? Porque quem é que liga pra isso? Ninguém liga pra isso. Uhum. Ninguém liga pra isso até, que, até ter que fazer, provavelmente, né? Eu, eu, eu muito imagino eu criando um mangá e aí, ai ah, caralho, eu tenho que dar um título pros capítulos, né? Caraca, Sim. que merda. Eventualmente eu preciso. Tem mangá
3: que desiste e nem tenta. Assim, tem mangá que dá
4: título pro arco e resolve o próprio assunto nisso. Ah, sim,
3: mas tem mangá que não dá título
4: nem
0: pro capítulo, eu acho feio. Não. É. Não.
3: Eu, eu não. acho que pode ser prático,
0: mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá, porque ninguém aqui nem tem ideia se esse papo rende um programa inteiro, por isso que a gente pôs título e capa de capítulo no mesmo. Então vamos começar com capa de capítulo, talvez a gente que tenha foi, mais...
2: Que foi, inclusive, relembrando, a gente já fez um título e capas de mangás de forma geral e foi exatamente o mesmo motivo da gente ter feito isso da outra vez. <risos> é. A gente achava
0: que não dava um programa inteiro e a gente fez os dois juntos. Então vamos lá, capa, capa de capítulo, parece... Algo bobo e al alguns mangás nem tem, inclusive, né? Uhum. Mas.
4: Mesmo mangás que normalmente não tem, eventualmente são obrigados a ter quando eles ganham a página colori colorida da, da revista. Eu ia falar da Jump, mas pode ser qualquer revista. Qualquer revista, Sim. aquela página yeah. dupla. Porque,
2: para porque todos os efeitos, né, a forma de publicação padrão de mangá no Japão, que é mais comum, é publicação periódica. Uhum. Então, diferentemente de um volume fechado, que aí você pode só meter a história sequencialmente do começo ao fim, na publicação por capítulos você tem que, de alguma forma, trazer a pessoa pra aquela história.
1: Uhum. De alguma é. forma.
0: É. Mais do que um chamariz, na verdade, eu acho que ele, ele tem uma função extremamente prática de é, se abre a revista e tem um índice ali dos capítulos, e aí, tipo, tem que ter algum... Um buffer, sabe? Tipo, alguma coisa antes de começar a história Pra você ter uma separação entre os mangás, né? Então,
3: é. Isso, é, isso é algo que é verdade
0: Eu já folhei revista
3: japonesa de mangá pra... Só de curiosidade E tem uhum. algumas que os capítulos realmente surgem meio do nada É um pouco estranho Você tá lendo, você vira a página e realmente já começou o outro capítulo Sim. É bom ter a capa pra esses momentos
2: é, a gente tá falando de que é bom, é bom, mas é bem comum não ter de fato também.
1: Né? Hum, Tecnicamente,
3: você pode, se você quiser, você pode mostrar que toda primeira página, toda página que tem o um título do capítulo é, é a, a capa, capa, capa do
2: dele. É. E às é. vezes essa, é. essa capa essa é, é só. É só uma, é, uma página comum, com, com divisão de quadros mesmo. Às vezes, quando o autor tá querendo fazer uma coisa mais artística, ele faz como uma capa, mais parte da história, né? O cara de vilã saga, por exemplo, ele sempre faz um establishment shot ali, ele coloca uhum. uma imagem do local onde eles estão, do, de onde eles estão indo, alguma coisa do tipo, que é um outro caminho. Ou aí é full, full vamos fazer um desenho bonito aqui só
0: isso exato é interessante quando você para para pensar nesses elementos você vai entendendo a relevância deles né uhum. acabei achando interessante que muitos mangás que eu, a publicação online ainda manteve essa tradição né de botar a capa do capítulo, eu especificamente pensei em Spy Family. Spy Family, eu tenho quase certeza que tem capa, os capítulos dele. Eu, talvez, quase sempre. Agora, eu me peguei, me peguei na dúvida. Eu não tenho certeza agora. Mas é personagens em de... cenas cotidianas. Eu gosto, sabe? Uhum.
2: Sim. Tem, eu tô, tô abrindo aqui um Spy Family e nem sempre tem uma capa, capa. Mas isso é meio que, tipo, não necessariamente é um padrão. De, o, é difícil o mangá, ele ter um padrão que ele nunca quebra.
1: É, Até é, se é a gente é. pensar
2: em One Piece, que tem um padrão bem estabelecido de capas, ele ainda assim, quando tem uma página colorida, por exemplo, ele faz um padrão diferente. Uhum. Mas eu, eu acho que, que aí pensando, então, nessa utilidade que a gente comentou, né, de ser a utilidade de trazer para a história... Eu, eu acho que a gente pode fazer um, um espectro de, Um espectro entre funcional e artístico uhum. é, Tipo, é um espectro ali Que dá pra você colocar em qualquer lugar da barra Ou, sei lá, o One Piece Quando não tá tendo capítulo de capa É 100% artístico tipo, É um é. desenho que não representa nem o que tá acontecendo No capítulo, nem Bom, o que aconteceu No passado, nem algo que pode Existir de verdade, às vezes
4: E é curioso essas de One Piece Que no começo ainda tinha Um padrão, apesar de ser Uma bobeira porque era pra mostrar todos os membros do bando em ordem. Era uma capa do Luffy, depois uma do Zoro, depois uma da Nami, até dar a volta. E quando dava a volta, começava a nova história de capas. Aí, nos tempos pra cá, o outro resolveu que ia ter todo mundo. E aí perdeu com qualquer noção de padrão pra qualquer personagem, pode estar em qualquer capa, em qualquer crossover. Que é mais um... só um reforço da personalidade deles agora?
1: Uhum.
3: Não só ia ter todo mundo, comecei quem o vê vence o pedido de fã e ele decidisse fazer porque é, geralmente sim, é é agora, agora é interativo agora
2: é, agora é, interativo, mesmo. Agora é
3: interativo de fato
0: é. é curioso isso, o One Piece, ele é tão conhecido pelas capas dele, né? Tipo, ele é um mangá que, ok, eu vou contar umas pequenas histórias na minha capa, mas por causa da duração dele, ele é meio que acabou fazendo de tudo nessas capas de capítulo, né? Então você tem o uhum. um exemplo aí de, de contar histórias na capa, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, ou só de uma fanart praticamente, né? Sei lá, Zoro junto com os jacarés ali, qualquer merda, né? Mas eu pensei aqui também que ele já utilizou a capa pra contar a história dentro da história, né? Na época em que... Isso, Vai ser muito chato pra quem, não tá, pra quem não conhece One Piece. Mas na época em que o Luffy ficou sozinho do bando, ele usou as capas pra meio que trazer construir o, bando, o mundo. Né? Trazer o bando, mostrar o que, que o bando todo tava fazendo. Que a gente não via eles nas histórias. Ele botou eles na capa ali, né?
4: Inclusive, achei essas bem curtas. Você foi, é. foi,
0: foi ter mostrado uma... mais aí do banco. Ah, é, foi um erro. É que, é que era a gente demais, era gente demais. É, bom, a verdade é, é essa. É, assim,
3: ele gasta 30 páginas, no mínimo, com as historinhas de capa grande deles, eu acho que ninguém <risos> assim. O problema é que não é dar tempo, né? Uhum. Porque o arco ia acabar. Mas, no é... geral.
2: Aí, caminhando no, no espectro que eu citei, né? Nessa régua que vai do artístico até o funcional, caminhando em direção ao funcional, saindo do artístico, que é essas capas que é tipo... É só um desenho bonito. É, é isso. Uhum. Caminhando em direção ao, ao funcional, eu, eu acho que a primeira parada que a gente tem são aqueles que são capas que não são da história, mas são tematizados com aquilo que vai acontecer no capítulo ou que tá acontecendo no mangá. Uhum. Alguns exemplos disso. O, o recém comentado por nós, Girls Last Tour,
0: Excelente.
2: Ele, ti, Excelente. ele tem a capa assim. Também. Ele não é do capítulo. O que ele tá mostrando não aconteceu nem vai acontecer no capítulo. Mas ele dá um tom daquilo, né? Então, tipo, as meninas brincando com roupas na capa o capítulo é de roupa. As meninas tomando banho o capítulo é de banho. Sempre alguma coisa assim. Quem faz algo parecido é Free frieren Free Eren faz uma capa que é do. Eu lembro claramente, sei lá, teve uma que era de baile de. Que era um baile lá que tinha que dançar. Uhum. E aí, a capa era dos personagens nesse baile. Só que não era uma, uma página do capítulo. Era algo que só era uma preparação do clima daquele capítulo, né?
3: Sim, sim. Inclusive em Girls Last Tour. Acho que sempre, naquele mangá funcionou super bem. Pra... Qual, qual a mangá, desculpa? Girls, é, Last é. Girls Last Tour. Ah, sim. Sim. E
2: aí, indo mais e mais, aí tem aqueles que são páginas do mangá mais artisticamente ali, né? Que é o cara do Inland Saga, que ele põe, ou põe o um mapa, ou põe a um, um, visão do cenário. Eu lembro do cara de, de Allrounder Meguro, né? O Hiroki Endo, que ele, ele, ele varia um pouco. Mas de vez em quando ele coloca, tipo, um soco que, que, que o mangá vai começar naquele soco, inclusive. Exato, exato.
0: Mas é uma página sim.
2: artística, mas é... É o, é o soco do capítulo.
0: Tá hum. seguindo ali... É, é, sei lá, é como se fosse... Eu não consigo nem pensar em exemplo de série que tem isso, mas é como se só parasse a série e botasse o título ali, sabe? Sim. E, e é isso, ah... continua.
3: É, isso. O mangaká que eu acho que faz algo parecido com o que o Estranho Falou de lançar que eu gosto muito, é o Urasawa. Que ele faz um negócio que é um pouco mais específico que isso. Geralmente, o, a página título, a página capa, é mais ou menos a terceira ou quarta página do capítulo. Ele costuma criar uma cenazinha que vai combinar numa página inteira que vai ter o título. Sim, é que... eu gosto de como
4: ele faz isso também. Que é tipo... uma página normal, mas é uma página que não é um quadrinho, um quadrinho só. Uhum. Que é a página que inteira, um único desenho.
3: É... Que é importante, que vai ser import... marcante pra, aquele... pra aquela história.
4: É exemplo, quase sempre o um establishment. Não necessariamente do cenário, mas, uhum. mas do capítulo.
3: Uhum. Um exemplo que eu lembro agora é tipo, em Billy Best, que começa, vai contando, e a página que vai ser a página da capa é o Billy conversando com o mangaká, meio que em primeira pessoa, falando com você, ele tá subindo da página, dentro Nossa, do sim. mangá, dentro do mangá. Ele faz várias coisas tipo isso. Em,
4: em Monster, era quase formulático, porque Monster tinha uns elencos mais, não quero falar maiores elenco do Urasawa, mas um dos que uhum. o protagonista mais quer conhecer gente nova o tempo todo, até o final. Uhum. E, e a quantidade de capítulos que começavam com diálogos, Duas páginas de diálogo, você não via quem tava falando. A terceira página ser é uma página inteira do personagem novo uhum. com o título do capítulo embaixo dele.
3: Muitos. Incontáveis. É, não. É... Esse, é o, esse é o principal que ele fazia. Apresentar a personagem dessa forma. Ou até reapresentar. Sim. Fazer ele retornar, assim. Uhum. Esse, é. Um pouco do mistério de quem tava falando ou do que, que tava acontecendo.
2: Sim. Eu, eu gosto é... quando o autor, ele toma essa liberdade, que é raro de fazer, porque ou exige... Confiança na sua história ou exige planejamento maior, que é o cara que ele atrasa a página, a capa do capítulo no capítulo, é,
0: né? Sim, sim, e, sim.
2: E isso de atrasar, ele é. Às vezes ele é só um truque um pouquinho mais. Pra poder valorizar alguma coisa, como por exemplo, é comum em revistas semanais, eu acho que em revista de forma geral, o primeiro capítulo, se, como é a leitura é ocidental, é oriental, é a primeira página ser é a da esquerda, que é tipo, só uma página. E aí quando Sim. você vira, aí é a primeira vez que tem uma página dupla no mangá. Então tem muito mangá que ele segura a capa pra essa, pra essa virada, né? Tipo, tem um começa a história, você vira a página, aí tem uma página dupla grandona de efeito, de ação, ou algo do tipo.
3: Sim. É, eu pensei um exemplo muito bom aqui, que na verdade não é muito, eu só. Eu só preciso mencionar. Tem um mangá uhum. chamado Shukan Shunning Girl, que é um mangá que faz várias piadinhas com a metalinguagem de mangá, no geral. É excelente mangá. É um é mangá de romancezinho, uma história por cada capítulo. E um desses capítulos é justamente uma história de romance que é a metáfora de por que os protagonistas não estão, tipo, avançando naquele romance é que o capítulo não começou de verdade ainda. Porque não teve a capa do capítulo. Ela é só, tipo... É uma das últimas páginas. O autor tá genuinamente brincando com esse conceito. De que o capítulo não começou ainda. E, portanto, a história deles não começou ainda.
0: O resultado de algo interessante que pode surgir quando você uhum. para pra pensar nisso mesmo, né? Que não é Sim. só... Sim. Ele usa, uma tipo... pura
3: ele uma específica. todo um conceito que ele tá explorando. E... Como funciona. E...
4: e isso é um twist, não é, Luke? No caso, uhum. que o capítulo não começou...
3: Sim, sim. Uh, porque, tem, é, porque,
4: porque isso eu acho que tem um lance importante: que quando você coloca só a capa, faz assim, que. Primeiro capítulo tem a capa, tem um desenho, aí você começa o desenho e esse capítulo. Aí ok, você tá fazendo tudo normalmente, isso não é um problema. Mas quando o doutor começa a brincar, ele também começa a te controlar, porque você não nota que você não leu a capa. Até ele te jogar uma capa. E aí, quando não ele é. te joga, você tem um Você, Uou! Wow, olha Nossa, só! Tem. Isso é um então, controle de como ele manipula a sua reação ao mangá. So, o que tem impacto, o que não tem. Isso é. Isso tem melhora a um... sua
2: experiência. Tem um caso clássico que eu acho que já veio à mente do Luke, claramente, né? Porque ele é embaixador, embaixador <risos> do mangá. Mas tem o um caso clássico de Sketch Dance que o autor ele, ele subverte que ele, ele ganhou a página colorida dupla, né? Do mangá. E ele foi numa era dupla ou era única? Mas ele segurou a página dupla pro final do capítulo e não pro começo. Então Sim. o clímax da história é na página colorida, que seria de abertura, e é onde tem o, o título. Eu, se eu não me engano, é isso, né? O título Sim, vem no final, eu te,
3: eu te no final também. Então, eu, tipo, Sim. é o capítulo inteiro e aí
2: no final ele faz o, a capa.
3: Dele. É, considerando que a definição que a gente deu foi que a página que tem o título do capítulo é a página que é a capa, a capa tá no
0: final. Ah, claro, amei, não, e foi proposital, né? E, uhum.
4: e é a página marcante do capítulo e uma das marcantes do mangá, tô todo... Uhum. Eu uhum. li o mangá Na Vontade faz 10 anos e eu lembro dessa página com muita clareza. Uhum. Sim.
0: É, é interessante, Estranho, quando você começou a colocar essa, essa definição de puramente artístico e puramente... Não é funcional a palavra, né? Mas puramente integrado, por assim dizer, no capítulo. Uhum. Eu pensei... Eu acho que o meu preferido é o meio termo ali mesmo, né? Porque uhum. se, se alguma coisa... da maior utilidade... Apesar de a gente estar tá dando aqui exemplos de impacto e tal... A maior utilidade da capa do capítulo pra mim, é pra acertar o tom da história, sabe? Sim. E One Piece, a gente vai ter bons exemplos aqui, mas justamente por causa da duração dele, ele tem maus exemplos também, né? De você ver a capa do capítulo ali, de uma história e alguma piada, e aí você vira a página e tem um personagem chorando ali, sabe? De um drama Sim. pesado, alguma assim. coisa. E é, é desconcertante, não é legal, sabe? O, uhum.
4: One Piece não certa o tom da história com a capa. Às vezes é. ele conta outra história, mas... O tom em si...
2: É, sempre ele só te coloca na história, a capa te coloca na história. E é curioso, porque a gente tá falando bem, né, de capas de forma geral, mas a capa, ela tem um papel muito útil na sua publicação periódica. Quando uhum. a gente coloca dentro de um encadernado, meio que uma, a capa vira um... Uma, é uma vírgula, dura. né? Um tropecinho hum. ali da história, né? É, Acho que tem
3: muito é, mais que tira. É, uma, uma
4: coisa curiosa é que todos de Dragon Ball tiram a capa e colocam uma coleção de ilustração no fim do encadernado.
3: Hum. É isso. Eu tava tentando lembrar qual é o exemplo. Era Dragon Ball mesmo, Dragon Ball foi Era do... Dragon
4: Ball. Deixão Dragon de... Ball tinha capa nas edições semanais. Todas as edições de Dragon Ball que eu já tive nacional, seja Conra, seja Panini, seja aquele edição definitiva, tira a capa, acumula no final, coleção de ilustrações.
2: O que uhum. eu acho que talvez seja mais funcional, porque assim, quando a gente tá pensando no capítulo no periódico, semanal, mensal que seja e aí o cara não faz uma capa aí fica naquela de, caralho, onde eu tava mesmo, sabe? Tipo, o cara ele tem que fazer Sim. um bom trabalho na história pra te colocar de volta ali naquele enredo. E aí a capa pode servir pra isso, que é o que a gente comentou faz algo do clima da história faz um establishment shot que nem Curiosamente, o
4: Toriyama fazia muito isso, que ele fazia desenhos aleatórios mas era sempre tudo muito a ver com o arco, nunca não era um personagem do arco ou um personagem não fazendo algo relacionado ao arco. Sim. Uhum. Sei lá, o Goku tava treinando com o Mestre Carinha, a capa era ele era ele olhando o Mestre Carinha de lado, ou ele olhando a poção que ele tem que beber. Sempre tinha a ver com de onde a gente parou, principalmente. Mais do que de tipo, pra onde a gente vai, Sim. sempre a ver com de onde a gente parou.
0: Eu acho que tem mangás que perderiam em fazer isso, de juntar todas as capas e jogar para o final. Um exemplo que eu acabei pensando aqui, que eu acho que eu, eu amo as capas dos capítulos dele, é Naruto. Que, sei lá, né, sei lá, tem 700 capítulos, então sempre vai ter exemplos ruins. Mas eu lembro de várias capas de capítulos do mangá que realmente me deixavam no clima e eram úteis até mesmo no volume fechado. Então, sei lá... Quando o Naruto descobre que o Jiraiya morre A capa do capítulo é tipo os dois juntos ali Dividindo um sorvete Ou ele deitado com ele na árvore ali Esse tipo de coisa E realmente dava o clima para você virar a página E, e você sentir a história dos dois juntos ali Quando o Shikamaru tem as lutas dele ali é ele com os servos ali Os animais ali E seta o tom daquele personagem para a história eu, eu, eu gostava das capas de capítulo do Naruto Eu achava que perderia se juntasse tudo e botasse no final, por exemplo.
2: Sim, mas curiosamente, não são tantos os capítulos de Naruto que tem capas. Não, eu, são eu, todos, eu, dei, não. eu dei uma folheada... E a maioria dos capítulos que eu achei quando eu tava vendo, que eu fui ver pra ver o padrão eu fui abrindo vários mangás aqui Não. e a maioria é Não, ok. direto pra história é direto pra história uhum. então e... você vê que, que são então, é, é, bem, é bem uma escolha que o cara tem que fazer e que consciente mesmo é, até. É. às
4: vezes é isso mesmo, quando o Kishimoto deu trabalho de colocar uma capa é porque ele achava que aquela capa ia fazer diferença Sim. Até porque, quando a gente pensa em ritmo semanal, a capa é uma página menos. E quando você tem uma história é. de 600 capítulos, é, cada página faz é toda trabalho. a diferença. É. sim é. Uma capa que me chama a atenção, ela não agrega tanto a história quanto me chama a atenção, são as capas de Soul Eater, que me chama a atenção porque não tem o estilo de arte do mangá. É como hum. se o Okubo ele tivesse um estilo de arte de mangá normal, por assim dizer, com personagens bem desenhados, expressivos, fazendo poses que ele pode repetir por 300 capítulos. É vem a capa, ele coloca os personagens distorcidos, parecendo grafite, numa cor aleatória, como se fosse o que ele realmente quer desenhar, <risos> mas não conseguiria manter um, uma publicação mensal regular naquela arte. Então ele guarda ela para capa. E ele faz a mesma coisa com Fire Force depois, o que só reforça que como se fosse o um autor se expressando de uma maneira que ele não consegue expressar só pelo quadrinho,
1: que não, chama não, a atenção não,
3: positivamente.
1: positivamente.
3: Uhum. O que o Judeu falou, vocês estão falando da experiência de leitura no volume fechado, eu acho que às vezes é importante até para um nível puramente funcional mesmo. Eu não sei se, eu não consigo pensar no exemplo específico agora, mas eu sei que já aconteceu comigo, eu imagino que já tenha com vocês, que alguns volumes fechados que vocês leram, especialmente coisa antiga, só tira a divisão por capítulos que obviamente existia dentro, no, na publicação original, é. Uhum. Fica muito estranho ler a história assim, porque...
2: Porque parece que não tem pausa. É, eu é, fico... e, é,
3: que... e... Pausou e parece confuso ler a experiência de leitor, é bom ter essa, essa dinâmica de capítulos.
2: É, eu, eu acho que, que tudo depende do tipo, do ritmo da história, né, de como ele vai transicionando as coisas. Porque pensando em publicações de, de outros quadrinhos, né, que saem direto um volume fechado... O autor uhum. pode fazer a história de uma forma de ponta a ponta. Aí tem autor que coloca capítulo, tem autor que faz a história de ponta a ponta. E funciona de acordo com o ritmo da história. Esse exemplo que você falou do, de mangá que parece que não tem quebra de capítulo, eu lembro de do que a gente fez um Reenquadrado, que é o Rosa de Versalhes. O, o Rosa de Versalhes, você pega os volumes, ainda, ainda os volumes brasileiros que são dois em um, e aí, tipo, é basicamente dois capítulos, o é o tipo, baga inteiro. Você lê o volume inteiro de dois capítulos de 200 páginas. E aí, tudo depende de como tem, tem as batidas da história ali, né? se tem algumas pausas no enredo, algo que parece, ok, aqui tá mudando totalmente o cenário, tem umas páginas de transição, aí aqui é um bom momento de eu oh, parar de ler, sabe? Tipo, quando você tá lendo antes de dormir, ah, vou pausar aqui. Mas se não tem, se é uma história contínua, aí pode ficar meio cansativo mesmo não ter a parada por capítulos. Uhum. E, e você não acha o seu ponto de corte, justamente, você ficar tá maratonando o mangá, você
4: nem sempre senta pra falar, porra, agora vou meter 400 páginas, esse é esse o tempo que eu reservei
2: pra mim agora,
3: e aí não tem o um índice pra você saber em que capítulo parou e você saber exatamente a página que você parou pra continuar lendo no dia seguinte. Ah, não,
2: você usa índice pra isso, você é psicopatia.
3: Isso é
2: psicopatia. É, você lembra que o, o cap... mangá você tem que folhear ele até a página que você parou e achar ele na mão. <risos> é. eu,
4: eu, eu, eu uso o consigo... marcador de página pra mangá, eu não tenho nenhuma vergonha de fazer isso. Não, acho
3: que é a, opini... a coisa mais certa de é fazer, só que eu não uso, eu deveria usar o marcador.
2: É que já. Geralmente... É, até arranjar o marcador.
3: Eu não leio... É raro parar um volume de manga no meio, então... Às vezes acontece, eu não, ah, eu eu não eu... tenho muito o que fazer. Eu não tô... pode,
4: pode vir um volume maior, pode ter é... variáveis. Embora, <risos> eu acho que o volume costuma ser uma, uma unidade pra você ver de uma tacada só, geralmente. Sim.
0: É, depende, depende da publicação. Acho que se eu concluo alguma coisa dessa história, dessa conversa sobre capas, é que é interessante fazer disso uma escolha consciente no final das contas, sabe? Acho que até, Sim. sei lá, se a sua publicação é online ou alguma coisa assim. Eu, eu, eu acho que tem valor em ter uma capa. Eu, eu acho que tem algum valor em, na, na iconicidade do negócio. Eu acabei pensando no mangá aqui, que é o Hoseki no Kuni. E me vem umas capas de capítulo desse mangá que eu não tenho a mínima ideia em que partes são sabe? Mas uhum. é, é um empenho artístico, um negócio tão interessante que a pessoa que escreve esse mangá faz que... Ah, eu, 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 eu lembro. Eu lembro das capas dos capítulos.
1: Uhum.
4: Sim, é. E acho que a capa ela também pode mostrar muito o tom do mangá e às vezes não é nem positivo pro mangá, porque eu vou dar um exemplo infame de Gantz. <risos> que, como todos sabem, toda a capa é uma mulher seminua com o uniforme do Gantz. E quase toda mulher, 90% delas, nunca apareceram ou vão aparecer em nenhum Não. mangá ou spin-off de Gantz. E <risos> Essas capas chamavam muita a atenção de Gantz, né? Todo mundo lembrava que a capa era uma mulher completamente nada a ver com nada. E isso é um pouco o que mais chamava atenção na experiência Gantz em geral. É um mangá com esses uniformes e com umas mulheres tudo aleatória. Aham. Uhum. Ditava que tipo de mangá você tava aqui para ver. é. É. E algo que ninguém esquece que Gantz fazia. E olha que muita coisa em Gantz as pessoas esquecem. É ninguém eu... esquece que Gantz
3: fazia isso. Eu não tinha esquecido, mas... <risos> não para contra esse argumento, mas caralho, tinha isso. Puta merda. <risos> Se é. se
0: fuder, né? e, e era o, o, o ápice mesmo Se A gente falou que o One Piece era De vez em quando erra na transição E fica muito <risos> desconcertante Gantz era é. mulher peituda Seminua, vira a página E a, e a pessoa <risos> Sem o braço, morta Chorando
4: de, de é, touro horrível e, e, e era exatamente isso No encadenado O Corona perdeu o braço e caiu no chão você vira a página, tem uma mulher com o peito de fora. Você vira a página, tá ele chorando de onde a gente parou, assim.
3: <risos> Sutileza nenhuma. Uma coisa que o Judeu falou agora de Hoseki que me fez pensar é que tem um fator que eu acho importante, primeiro, pra mangás que a gente gosta, que essas capas não relevantes, elas podem servir meio como fanservice mesmo pro leitor. Porque elas é. são uma oportunidade de dar uma outra visão pros personagens que não estão relacionados à história mesmo. É só essas ilustraçõezinhas bobas, tipo Piece Faz. É só... Você gosta do personagem, você tá vendo ele fazendo alguma coisa aleatória. Só um Pô, tá...
2: saborzinho. É. Um Estil... temperinho.
3: É um mangá que eu lembro de algumas capas, porque eu gosto muito do mangá. e, e, e Essa é a diferença. Eu, é só porque eu gosto do mangá e, portanto, eu lembro dos personagens fazendo coisas específicas nas capas dos capítulos. Então... Donjo
0: do, Jomesh é excelente nisso. Ele é a pessoa que desenha esse mangá adora adora botar uns funcélizinhos na capa.
3: Isso isso é bom acho agradável para a diferença de leitura se
0: você tá, se é uma que você gosta não é. se
3: você não gosta não vai fazer diferença também
0: bom comentamos aqui bastante já de capas mas se tem algo que provavelmente é pensado menos ainda do que a capa do capítulo igual, né, igualmente até alguém ter que fazer e finalmente você tem que pensar nisso é o título do capítulo, né, algo... quem é que liga pra isso, quem é que lê título de capítulo? Ninguém, né, ninguém liga pra título de capítulo.
3: Ah, sim, eu, eu, eu sou as duas pessoas que são descritas aqui, porque, tipo, eu, leio, eu muitas vezes não leio o título do capítulo, eu só ignoro. Mas eu sou muito fã de um título de capítulo bom que combina com o capítulo que está sendo executado. Perfeito. Exato. Sempre me deixa muito feliz quando eu noto e acho que está funcionando super bem.
2: É, porque eu acho que o maior trabalho do autor é fazer a gente notar esse, esses capítulos. Porque, basicamente, a gente consegue pensar, eu consigo pensar em dois grandes, duas grandes separações de tipo de capítulo, né? Sim. Que são os nomes mais mais artisticamente poéticos simbólicos é, profundos ou misteriosos que não fala diretamente da história, e o outro que é Luffy Bate no crocodilo, oh, A Terra Explodiu, Guerra do Arbáltico 12, todos esses tipos que são nomes completamente funcionais, que é pra você saber onde você tá, e, e às vezes saber qual é o capítulo X da, que você tá daquele, daquela parte Sim. da história.
4: Inclusive, quero já falar uma das funções centrais desses capítulos. Que às vezes eu quero escrever um texto de um mangá no meu blog, eu tenho que achar as imagens... Capítulo <risos> com esse tipo de título é uma delícia De achar a página que eu quero rápido <risos> Nossa,
2: perfeito, perfeito.
4: Dragon Ball, que era tudo Título muito super descritivo é, é facílimo achar a cena que eu quero Em cinco minutos, eu olho no índice E já sei exatamente onde é que tá
3: Mas sabe qual é o pior tipo de capítulo De título de capítulo descritivo pra mim? Porque não é nem tão descritivo assim, dependendo do caso É quando o autor Ele decide que o título do capítulo vai ser Uma citação que um personagem falou naquele capítulo E só isso
1: Parece uh, coisa que coisa faz
3: força do mundo. Isso é, é... O que, isso é o que cucos faz. Sim, é o que faz. Mas o, vários mangás fazem. E me incomoda. Às vezes pode ser bom, num caso muito específico, que
0: tem um significado. Eu em mais algum exemplo, porque não tá me vindo nada à cabeça, apesar de eu ter certeza que eu já vi isso também.
3: Cucos é, é o primeiro que me mente porque eu tô lendo mangá agora, mas eu tenho certeza que é muito comum.
2: Cucos é. é aquele do... Como Kukus Kukus se chama? Kump, é Campo é of
3: Kukus. Campo of Kukus, isso,
2: isso. Uhum. Mas isso, de citação, então, isso... citação normalmente, eu, eu não lembro do, de mangá que ele é sempre a citação. Eu lembro que de vez em quando algum mangá faz que é uma citação. Mas é, não consigo pensar em nenhum exemplo.
0: Tá? É, eu também não consigo pensar em outro. Mas eu consigo,
2: eu consigo lembrar em casos que era tipo, ok, essa é uma frase que teve no capítulo. Uhum. Sei lá, o próprio Vinland Saga que eu usei agora há um pouco do Mar Bautico, ele tem o famoso No Enemies
3: que, né, ah, é um
2: capítulo muito simbólico.
3: É que tipo, o Cúcus não fala, não faria o título do capítulo C No Enemies, faria, faria, faria a
2: frase toda.
3: T... O que eu acredito é que não tem inimigo algum no mundo, é, tipo, é, quase inteiro acho é mesmo negócio. Hum.
4: Sim. e e Kukos acho que faz mais faz mal feito na real, porque sempre é você ler o título Aí você fica, putz, quem será que vai falar isso? Na primeira parte você pensa, porra, já sei quem vai falar isso, mas vai falar na última página. Mas agora foi como se você tivesse levado esse spoiler?
1: Uhum.
2: É, isso é, um, é algo que, que eu acho que quando o capítulo ele tem título funcional é, nos dois, na verdade, assim, qualquer tipo de capítulo que tem um título que representa algo do capítulo o autor, às vezes ele dá uma estragadinha, né, no, no, que, no que vai vir por aí. É, isso de, de, sei lá, Goku perde, sabe? Tipo, uhum, porra. Morre. É. Não fala, episódio, não fala né? isso, caralho. Espera
4: a, a morte de... Ah, não, esquece. Eu não vou dar... Vai que alguém não leu One Piece. É. Mas todo mundo sabe de qual título eu tô falando.
2: A morte <risos> de X. Porra, cara. ele morreu mesmo, né? Já contou o hum. que vai acontecer.
0: Eu, eu, eu não consigo pensar se Death Note fez isso ou não, na morte clínica. Não, crônica, não. Ah, Death hein.
4: Note era uma palavra solta, sempre. Era, mas, mas era é... título pretencioso.
2: Mas e, às, tu... vez, às vezes, quando você tá lendo o mangá impresso, né, o volume físico... Às vezes você passa ali nos capítulos, aí você já sabe, ok, quando é algo funcional assim, né, como, sei lá, Guerra do Marobáltico e acaba o número, você fala, ok, esse arco vai acabar aqui. Mas às vezes não é algo que tá tão claro, que tá próximo do fim da história, e aí quando uhum. você vê um, sei lá, eu lembro de eu, eu acho que eu li, quando eu tava lendo Made in Abyss, foi, que eu comprei os volumes físicos, aí eu lembro que em algum volume tá, tipo, a quarta camada, sabe? E aí, tipo, é, cada camada é uma parte da história, aí quer dizer que ele mudou, eles terminaram aquele arco e foram pra outro. E, às vezes eu falo assim, caraca, quer dizer que, vai acabar acabar o arco aqui no começo desse volume já, sabe? Tipo, <risos> porra, então eu sei que, 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 qual, qual, é a, qual vai ser a resolução, não pode ir muito longe essa briga aqui, é meio que um spoiler, de leve, é mas meio... é um spoiler.
4: Aqui, Judeu, é o, o capítulo que o cara morre em Death Note, chama Feelings, enfim, Sentimentos Internos,
2: que <risos> nem é um bom título, <risos> inclusive. Sentimentos e Internos, nossa. é... Cara, o coração é, parando, é um sentimento. É,
0: é, é excelente que o título desse capítulo é uma merda, porque... Era justamente isso que eu ia comentar. Porque se a gente tá dando aqui os dois exemplos do prático e do poético, parece que o prático é... Ah, é, ok, tanto faz, quem é que liga, né? O papo tá no poético. Mas foi tão interessante para mim você comentar do No Enemies, de vilã saga estranha. Porque eu acabei uhum. pensando aqui que se o prático tem um papel que ele pode cumprir muito bem, é dar essa iconicidade pro negócio, né? Porque você falou aqui, o capítulo do No Enemies, eu sei o que é sabe, Sim. E, e me veio à cabeça o capítulo inteiro é, foi um favor tão grande que ele fez pra história de nomear o capítulo isso, né, porque realmente deu esse grande, essa grande imagem esse grande ícone pra esse capítulo né, eu, 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 eu amei que eu, que eu sabia exatamente do que você tava falando quando você é... nomeou o capítulo.
2: Sim, mas é raro isso acontecer, é raro. são poucos os mangás que eles conseguem fazer o título ficar marcante de alguma forma, eu consigo, sei lá, pensar em mais dois, três exemplos, sei lá, Haikyuu tem aquele clássico que a gente comentou quando a gente fez o um mangá um enquadrado do arco do Amor Josai, que é o Algo para Mudar a Maré, que tem a parte 1, parte 2, e aí 30 capítulos depois tem a parte 3.
0: Exato, exato Sim.
2: Que é um bom, uma, boa, uma boa utilização disso E que é raro da de, de gente notar que existia isso tanto, tanto que quando eu li a primeira vez eu não reparei Foi depois relendo, sei lá, ou alguém me comentou Eu falei, caraca, é realmente, ó do nada ele muda pra isso eu, eu não tinha notado que o anterior ao 3 não era o 2
0: Inclusive, <risos> a, a, alguém que tá escutando agora Pode nem saber que esses capítulos tinham isso Tinham algo pra virar a maré mas eu tenho certeza, se a, se a pessoa lê o um Haikyuu ela sabe exatamente do que você tá falando Sim. É, algo para virar a maré, parte 1, parte 2, parte 3 ela sabe, ela sabe exatamente do capítulo que você tá falando
1: e, eu que, não tenho não que ideia do capítulo que vocês estão
0: falando só quero deixar isso muito claro é, porque você
4: não liga pra é que, que você É, o leu,
2: leu, leu odiando, cada, cada segundo Sim. do processo
4: eu, eu, eu concordo mas eu só queria deixar essa parte um pouco clara eu não faço a menor ideia que é do, vocês estão se é, envolve, envolve
2: saque Envolve isso aqui.
4: Ah, olha só, ok. Agora eu lembrei do que vocês estão falando. Não,
0: não o que. é bom nisso, o, o capítulo icônico lá do Tsukushima. Eu não sei por que, que eu lembro isso, mas eu lembro que é Lua Cheia, alguma coisa assim, né?
2: Mas, mas é o que eu falei. De forma geral, eu não consigo lembrar de nome de capítulo, a não sei que seja muito, muito legal e muito bem bolado. <risos> o, outro exemplo que eu falei que eu pensei da, que, que é bem marcante, de que foi também, a gente já comentou aqui no mangá, é enquadrado 49. Na verdade. Mangá ao quadrado 49, que era um enquadrado de, de neuro, que a gente falou do arco do Hall, e ele tem uma sequência de capítulos que ele é uma contagem regressiva ali, de, de, uhum. de pessoas, né que, que é três pessoas, duas pessoas uma e zero, que é muito simbólico para aquele arco, né quais são as pessoas que estão envolvidas ali três pessoas é as que estão no duelo duas pessoas, é um flashback de duas pessoas uma pessoa é quando só sobrou uma e zero, quem leu sabe do que se trata
0: Exato. E é, é memorável. É memorável, é memorável. É memorável. É memorável. E...
2: Pergunta qualquer outro capítulo de Neuro, não lembro.
0: Mas não, tá. esses
2: eu lembro.
4: eu lembro. E cria um senso de ritmo bom pro mangá também. tipo Você ah. fica curioso porque eu presumo que quando tava na terceira pessoa, você já sabe que os próximos C2, dois, uma, talvez um zero opcional. Te gera uma curiosidade, gera um o um envolvimento com aquilo,
0: né?
3: Sem dúvida. Eu lembro de título de capítulo muito... Parecido com o que eu falei de capa. é quando eu sou muito obcecado com mangá. Que nem eu você agora, você consegue lembrar algumas coisas de Haikyuu, por exemplo. Sim. Então, acontece. Eu lembro de tem alguns mangás que tem título de capítulo que eu gosto muito. Muito porque... Eu acho que são títulos bons, mas muito porque eu gosto de mangá. O One Piece tem vários que eu consigo citar de cabeça que eu acho divertido. Eu acho que tem...
0: Dá, dá um exemplo aí, sim. dá um exemplo.
3: O capítulo da Vivi é, decidindo ficar em Alabasta... Isso não é foda-se, pode é, é de One Piece pra isso. Não, 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 quem é? é, Essa altura... Foda -se. se chama Aventura da Vivi, que eu acho muito bonito pra, tipo, finalizar essa parte dela na história. É bom, é bom sim, sim. é bom sim. Ah, não, é,
4: One Piece tem alguns títulos que eu lembro também, alguns eu lembro por motivos estúpidos. Não, eu lembro
3: muito por motivos estúpidos, eu quero, mas eu não quero tocar nesse assunto. O capítulo do Zoro com Kuma é... Coronou a Zoro do Aspirato do Chapéu de Palha. Acho uh, boa, boa, gostei. Gostei, esse, acho muito bom.
2: É, é porque o One Piece, ele tem vários, várias categorias de, de títulos, é, claro. né? Ele tem os versos, eles têm os de introdução, Enter, tal pessoa, uhum. tem, tem que vários... Quem parou de
4: fazer, o último que recebeu um Enter foi o Ace, ou o
3: Chopper. Não,
4: Ace, esse veio depois do Chopper.
3: Bem, ele, ele desiste de alguns dos padrões dele, tanto que não teve muito... É,
0: mil e não sei quantos capítulos, né? Dá pra criar e descriar mil padrões aí.
3: Mas, é, tem, acho que tem, tem vários magás que eu gosto muito, portanto, eu consigo lembrar de algumas coisas. O que, o que
0: inclusive, eu não pensei nisso, mas é, é interessante que o One Piece pode criar e descriar padrões... No título do capítulo, sem, nem, ninguém brigou com ele, sabe? Ah, nunca mais teve um. É, é, entra, não sei, personagem, sabe? Assim,
3: e... eu, eu brigo até hoje com o Oda porque o Chopper e a Robin não tem um capítulo de o sexto e a sétima. Quando eles entraram no bando.
0: Ok, mas é muito obcecado. Mas o Frank eu, tem? O,
3: o Frank tem. O Frank tem.
0: Olha só. O, também. Mas é, hoje?
3: O Jim Ben não. O Jimbei entrou de uma maneira tão estranha que não rolou. Não.
2: Tem
0: ponto... gente que vai falar que não entrou até hoje por causa disso. O meu ponto é que é, é um espaço tão livre a criatividade de um autor, no final das contas, né, que se a pessoa pensar um pouquinho, o potencial é infinito. Ninguém nunca vai brigar por causa de um título de capa Ninguém vai ficar bravo. Sim. Então é um espaço criativo muito aberto no final.
1: Sim.
4: Eu tenho um título que eu lembrei, que eu acho engraçado, porque foi do infame mangá que eu encho o saco de vocês. Domestic Girlfriend, do mecano uhum que foi um título que me marcou, e aí eu enchi a paciência para os outros lerem, o Bocha leu, e ele veio jogar para mim, oh, nossa, Is, olha o título do próximo capítulo, foi justamente o que me marcou. Eu vi, é, esse título <risos> é bom, então. <risos> que é precisamente quando o protagonista vai, por coincidência, fazer uma viagem com a escola, e viaja para a cidade onde a ex dele tá morando faz seis meses, e aí aparece uma página dupla da ex, e em cima, piada do destino eu olho, ah, é, é muita zoeira Da autora e, <risos> e, 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 e eu lembro disso eu, eu, eu lembro que você pensa, não, nem fudendo Aí você vira a página e tá a autora falando Sim, fudendo, aconteceu mesmo eu, Ah, caralho Sim
1: Uhum. É, é...
0: Parece um título que agrega, assim, a experiência Essa questão da iconicidade Do capítulo acabou prendendo Na minha cabeça, realmente, porque uhum. Se é um bom título Se é relevante ao capítulo E se o capítulo, sei lá Não depende do, cap... do título, no final Depende do capítulo, né, mas se o capítulo É bom e é interessante e o título Acompanha, eleva aquela Parte do mangá em algum nível, sim. Sim. A gente comentou muito, no final das contas, esses títulos mais práticos, que nem você deu a definição aí, estranha. Mas aí tem um outro lado dos títulos mais poéticos, né? E esses... Inclusive é mais difícil de lembrar por causa disso, né?
3: Inclusive, eu queria comentar primeiro, como eu comentei dos títulos que eu não gosto dos mais práticos. Tem um tipo de, de título de capítulo que é muito comum nesses. Que o Isa falou de Death Note, por exemplo. O caso, o pior que o caso que ele falou de Death Note não é bem isso, porque foram duas palavras. Mas muito mangá, é só uma palavra meio abstrata pra representar o título do capítulo. E é totalmente. parece quase inter é, intertrocável. Em In
4: Death Note ficou duas palavras na tradução.
3: É, eu imagino que seja um kanji sempre em todo, todo é, título. É...
4: Não, às vezes até dois kanjis, mas eles formam uma palavra que, na... que não traduz para uma palavra
3: para o inglês, nem é. pro português. Kaiji e Liar Games são dois mangás que fazem muito isso. Fazem quase sempre isso, eu acho. E é muito não reconhecível. Eu, eu, eu mal sinto o que está com o título do capítulo, embora seja minimamente representativo. Porque parece tão abstrato abstra... até demais para você compreender. Fazer sentido como um título.
1: Eu,
0: eu não sei se é disso exatamente que você tá falando, mas eu tava olhando aqui vários títulos de capítulo. Tipo, agorinha mesmo. E que apesar de ele ter o famoso lá, a Era de Ouro, né? Era de Ouro Parte 20, sei lá, né? Mas mais pra frente, o, o autor muda o estilo e é basicamente, tipo, palavras. Só é. mesmo, é, sei lá, tipo, lutador, feridas, cavaleiro, é isso, sabe? Não, é, extremamente não é nada. isso.
3: Não, não tá dizendo nada, tá sendo poético pra um negócio que não, não tá me afetando de maneira alguma. É só uma po...
0: é. Eu só sinto que é uma palavra. É porque não ba... é poético no final, sei lá, é é. guerreiro. É, tem algum guerreiro nesse capítulo? É só isso. Não eu é uma. Que ele tá tentando... É,
3: tipo, sei lá, em alguns casos eu sinto que ele tá tentando. Lá em game, eu sentia que o cara tava sendo muito pretencioso, colocando <risos> uns termos específicos pra representar o capítulo. Só que nunca era nada.
4: Bakuman tem um lance estranho que o título é sempre duas palavras conectadas ah, por um E entre elas, e... É. e eu nunca sinto que isso tenha a ver com qualquer coisa, eu acho que a ideia é que eram uma dupla, eram duas pessoas, então, é, era eram duas pessoas então, sem dois conceitos, mas Sei. Mas ocupação... eu não acho que isso funcionou de verdade, e eu acho sou... que no miolo tinha muito título muito aleatório.
3: <risos> mas pelo menos acusou. tinha um padrão, né, eu acho eu legal ter padrão. Eu sou a favor de título padronizado.
2: Inclusive, tem muita, muito mangá que, ele faz, que eles fazem é, é, tendo um título ou não. Às vezes eles nem têm título e substituem por isso, mas às vezes eles têm título e eles fazem tipo Sim. um padrão de uma palavra e o nome do capítulo, né? Sim. O próprio Bakuman é, é Name, o, o Ikokunik é Page, Sim. É, Sim. que tem Aqui
4: também né? tem o Reborn é alvo, Spy não, Family não. é missão, uhum. a. Reborn é alvo. Spy family é missão.
2: E múltiplos outros aí. É, e, e tem, e tem ele... muitos outros. Tem muitos. Não, isso Rica...
0: é muito comum. Ricardo Nogô, eu acho que é jogo. Eu não tenho certeza agora. Cocô né?
2: no Rita Climb. Ah, o Blame é Log. Log ah, e o é número. Log.
4: Ricardo
0: Logou é game, Ricardo Logou é game. É game, é game, ok, beleza. Isso, isso é muito tangencial, mas eu, eu folhando <risos> aqui capítulos, eu pensei nisso. Não é exatamente o título, não sei o quão relevante para essa conversa é ou não. Mas o que, que vocês acham de, de mangá que faz? Capítulo 1.2, 1.3, 1.4. É e serve
2: picareta. só pra poder o mangá update. Só. É,
1: é picareta,
0: eu acho picareta. <risos> Ninguém gosta, né? <risos> eu não, não, não sou muito fã também, não. Camuda Sugana Niká, que é um mangá da aranhazinha ali, faz isso e eu odeio, eu não gosto. Não. Sabe quem,
2: quem fez uma, uma cafajestice enorme? Hum. Tite Cubo. <risos> que do, não, não, que do nada ele fez o menos 153. Isso eu sou é um a
3: favor. Isso eu gosto. Não, não, isso foi bom. Mas foi sempre
4: bom. que o Chiteku é picareta, eu acho que a gente tá saindo ganhando. É, é pra é, isso não. que ele serve. É bom assim, quando ele faz as picaretas. Mas o Funetsu no Anatae, o Yu The Immortal, tá com esses capítulo ponto 6, ponto 7, ponto .8 e os capítulos cada vez menores. <risos> e eu sinto que a autora querendo completar. Ainda a mesma unidade com cada vez mais página porque ela tá
3: morrendo e quer que aqui é um pedido de ajuda, que ninguém tá atendendo? é possível. É, então, o fumeto tá fazendo muito isso. Eu quero apontar outro caso que é de um manga que eu odeio. Eu não quero nem citar o nome, porque eu não quero que sejam atrás desse mangá. Que ele tava fazendo capítulos normais até tipo capítulo 9. Aí ele fez tipo 9.1 E ok, tem um capítulo 9 Tem um capítulo 9.5, aí já vai pro 10 Tá, tudo bem, que seja, ele só queria Fazer dessa vez em específico Só vai ferrar meu mangá updates um pouco Que seja, mas aí o mangá foi fazendo Tipo, 9.8 E aí, quando ele foi pro 9.9 Ele não foi pro 9.9, foi pro 9.81 Pro 9.82 Ah, não,
1: não. Ah, não, <risos> não. <risos> aí,
2: não. Tá, aí tá errado, tá inclusive Errado isso
0: não, não, não. <risos> Que, que, eu não que... tem problema quando é 9.5, que aí dá, dá, dá pra entender que é um extra, sabe? Ah, ah é o meio sim. do capítulo, aí tudo bem. Aí, tu... aí eu aceito, aí não tem problema.
4: A impressão que dá é que o autor queria muito fazer alguma coisa dia com o capítulo 10 e nunca chegava.
0: <risos> Falando, então, agora um pouquinho ainda, eu, eu, a gente meio que... eu cortei, desculpa, a conversa sobre os títulos poéticos, né? E um mangá, pelo menos, que eu queria mencionar, porque conseguiu fazer isso de forma tão... Competente, eficiente e instigante na história, que é um negócio para copiar mesmo, que é o Beastars, né? Ah, Beastars. Sim. sim. Assim que terminou, sumiu do consciente coletivo. Ninguém quer falar mais desse mangá, mas ele fez coisas boas. É a eu... baleia na
3: sala. É,
2: é
0: porque
3: é. é um completo oposto do que eu reclamei. Os gílulos de Beastars não são inconfundíveis, sabe? É, é. Você Sim. sabe muito bem o que está que sendo dito no capítulo de Beastars. Não é uma palavra que poderia estar em qualquer mangá. É um, uma frase muito trabalhada. E, é. e eu gosto que Bistars é praticamente um jogo.
4: Você lê a frase, entende lhufas. Você lê o capítulo. No fim do capítulo, você acha que entendeu. Aí você volta para conferir qual era a frase mesmo. Aí você lê a frase <risos> e agora essa frase é bonita.
0: Perfeito. Perfeito. E vira até um jogo, né? Vira um enigma que a, a autora coloca na história. Você, quando você nota isso, quando você nota pela primeira vez que ela tá fazendo isso com os títulos, você começa a prestar atenção nos títulos a partir de agora. E, e aí? Sim. Quando é que vai surgir isso na história? Eu tô, tô muito empolgado, sabe?
4: Meu, meu título favorito de Beastars é o... Eu tô, eu tô roubando, eu abri na minha frente pra conferir cara, o dado. É o capítulo 186, é, o nosso cardiograma elétrico é um canudo estraçalhado em tiras. Eu adoro esse <risos> título. É, eu, é. eu acho que, de fato... E eu lembro desse capítulo, lembro como isso... É tudo a ver com o capítulo mostrou
0: se, se eu comentei tanto sobre Iconicidade do negócio Esses títulos <risos> removem qualquer Propósito nesse nível, né E ah, nunca hein? vai <risos> lembrar nenhum título De capítulo de Beastars, nunca De jeito nenhum, até porque são muito longos se você É, Sim. exato Mas é, é uma boa troca, eu acho que vale não. a pena E às vezes
2: vale. lendo o título Você tem uma ideia Tipo, você tem que pensar mais ou menos em que parte Do mangá que tá, e você tem mais ou menos Uma ideia do que tá acontecendo aqui é.
3: É, precisa ser feito um esforço aí mais considerável, mas...
2: É, mas, é, mas é mais difícil. Mas isso é pra qualquer um desses mangás mais poéticos. Você pegar um título lá do meio, você não faz ideia do arco que você tá. Sim. Sabe? É, é eu, vou, eu vou pegar aqui pra vocês um capítulo aleatório de Naruto, e aí vocês vão ter que me dizer que arco que é que tava acontecendo esse capítulo. Uh, aí. gostei, gostei. Nossa, desse eu
4: exercício. vou acertar essa e destruir o argumento do estranho.
2: O nome do capítulo é Conversa com a Nove Caldas. Ué, Ok, o Naruto estava conversando com a Nave Caldas... Você fala meio, mas tem vários
4: meios em que ele fez isso.
2: É, mas esse é o nome do capítulo. É, é, Exato. É. Eu, 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 eu vou
4: chutar que é o treinamento do Jiraiya, quando ele joga o Naruto do Abismo... Não, e isso é muito começo.
0: Banter, rouba o... É, não. É... não, é no começo... De, no, no, no meio da guerra ali, contra o Tobi, talvez.
2: Hum, não, era... Deixa eu ver aqui. Foi, foi, foi quando eles acharam que o Sai tinha traído eles...
0: Eu nunca teria estado Nossa,
2: no foi, foi pouco depois disso. Ah, foi, é quando o Sasuke conversa com a Love Caldas? Exatamente. Olha, o sendo uma
0: merda.
3: Gostei, gostei. Olha, Olha só, uns... Agora eu
4: achei esse um bom capítulo, porque agora ele chamou a atenção para outra pessoa conversando com a Ou ritual.
3: Ou algo, é, é só... sabe? Tipo...
2: Ah, não, isso
4: é uma bosta. É tudo bosta. <risos>
2: agora, pensando só para citar alguns exemplos que eu, que eu não quero deixar de citar. Hum. É sobre capítulos que são desses mais poéticos Mas são simbólicos E, e aliás, e o autor quis fazer um padrão Mas ele teve que desistir por uma questão prática Foi o autor de Tokyo Revengers Que ele fazia, ele fazia todo o capítulo começando com um Tipo, rejoin, reunion, return. E aí lá pro capítulo 50, ele, ah, foda-se, não vou mais. Cansei, não
3: quero. <risos> Sabe o que é pior do TikTok Revenge? É que ele poderia ter escolhido um momento pra parar que funcionaria e tipo, seria um final da história. Ah, ele queria chegar até esse ponto que tem um momento específico, acho que o capítulo se chama inclusive Revenge, ou tem uma cena marcante do mangá dele falando. Ah, não, só largou. É, é, é para muito no meio. Aí, é, é, do a nada mesmo Depois da cena que ele deveria ter parado
4: Vai ficar é. mais feio ainda Quando no último capítulo do mangá For um rei de novo pra lembrar a gente
3: <risos> é. É. In Inclusive, eu acho que Tokyo Avengers para Tão no meio, que é no meio do volume Fica feio ler <risos>
0: Pior ainda, né Só dar exemplos agora, vocês conseguem Vocês têm alguns exemplos o... guardados De títulos de capítulo? Eu, vocês eu acham? gosto
4: muito Dos títulos de Kaguya-sama o uhum. Kokorasetai. Love's Love is War, whatever Por dois motivos Porque tem dois tipos de capítulos que eu gosto O primeiro é o, o padrão Que o, o nome é traduzido Kaguya Samar quer ser confessado E todo capítulo é o nome completo de um personagem E o que ele quer É divertido, porque você lê, você não tem certeza do que ele vai significar Aí você vê o capítulo, você entende E depois é fácil de achar o capítulo Quando você quer reler É bom, no... <risos> é bom e é prático <risos> mas eu também gosto muito do... Que tem capítulos que são uma parte 1 E aí não vem a parte 2 logo em seguida Faz o que a fez Pode vir a parte 2 daqui a 20 capítulos Mas você uh. lê, fica a parte 2 e você lembra da parte 1 E eles fazem isso, faz isso com é vários tipos Eles fazem isso com vários tipos de capítulos Tem o Ishigami fecha os olhos Que é o arco do Ishigami O Ishigami fecha os olhos Que não é consecutivo Mas sempre que é esse título você sabe que tá continuando essa história Uhum. E tem o atual, inclusive, que é o ABC do Homem e da Mulher. Que é sobre como os personagens veem sexo,
0: principalmente.
1: Uhum.
0: Eu até gosto dessa ideia, até do título original de personagem quer alguma coisa, sabia Talvez, sei lá, uhum. Chika Fujiwara quer amarrar, Kaguya quer confiar. Eu gosto dessa ideia, meio que, de expor a intenção dos personagens no título. É quase uhum. como se a gente estivesse fazendo parte do processo criativo do autor, né? Tipo, ah, eu vou escrever um capítulo que a Kaguya quer confiar, sabe?
1: Uhum.
2: Um exemplo que eu acho muito corajoso, que a gente falou sobre títulos práticos, uhum. e a autora de Ginosage, Silver Spoon, que em breve sai no Brasil pela JBC, o, o mangá inteiro, que tem seus 130 capítulos, tem cinco títulos de capítulo: É... primavera, verão, outono, inverno e quatro estações. Só, ah, sim. só, é tudo primavera, um, dois, verão, e aí quatro estações é o que termina o mangá.
4: Nossa, um mangá que faz isso, mas faz uma bosta é World Trigger, que hum. todo capítulo é o nome de um personagem e aí quando vai repetir o personagem coloca um dois. Então sim. às vezes então a ordem é assim: fulano, fulano dois, fulano três. Beltrano, Fulano 4 Triciano, Beltrano 2 Fulano 5 ca... e, e, é to... e você se perde pra caralho
2: é, é só pra falar É desse personagem que é a história, né?
4: Sim, mas aí cada um vai chegar no 30 e chega e não tem nenhuma ordem entre eles se fica só uma bagunça, você vê
2: o índice é bagunça. É, quem faz isso bem, o exemplo contrário disso, é em Bokurano que Bokurano ele é só que tipo, normalmente é sequencial de um personagem e vai do começo ao fim da história daquele personagem. E aí tem uma vez que ele tem uma quebra que aí tem um motivo pra isso que é tipo, é o primeiro capítulo de um personagem aí troca pro um primeiro capítulo de outro personagem Aí termina e aí volta pro anterior. Tipo, é uma vez e é simbólico. Quem lembra do mangá, lembra da história. Uhum. E a temática é muito boa porque ela fecha no último capítulo. Que, é, inclusive, é um fechamento muito parecido com o que acontece em Spirit Circle.
3: Ah, sim, verdade.
2: Que é, tipo, primeiro capítulo
0: desse personagem. Uhum.
1: É interessante
0: mesmo, né? Eu não lembro nada de Bakuman. De Bakuman não, Bokurano. De Bokurano. É uma coisa, mas eu sei exatamente do que você tá falando.
3: Um exemplo, que é um pouco o que vocês reclamaram, porque Claymore fazia, fazia títulos, de capítulos, seu título do arco, e fazia por vários capítulos. Mas eu achava muito bom, porque eles não eram longos o bastante pra eu ficar sentir que tava repetido. Era geralmente seis ou sete capítulos cada um. E eu acho que os títulos davam uma solenidade pra, pro arco, sabe? Porque eram frases marcantes, era tipo... A Batalha do Norte, é Lápide Sem Fim... É, Sim, e, e, quais isso. são outros? É Tereza do Sorriso Enigmático. É. Enigmático. E sabe, dava. Você sentia que era alguma coisa impactante. Dava, e eu macaparoto, da metade pra frente, isso me deixou triste, porque eu achava que e, era um título muito forte. Foi na parte que eu parei de ler. E aí, no caso, é um
4: arco que vale a pena você cunhar um nome específico, porque não é o nome mais intuitivo. Por exemplo, One Piece se chamasse. Agora, o ano parte 80 ia é ser patético. Primeiro, porque todo mundo ia chamar esse arco de Wano em primeiro lugar. Uhum. O Black Lagoon faz isso, e também a mesma coisa, porque os arcos são curtos e os nomes realmente são um nome bem criativo. É Fujiyama Gangsta Paradise. É. Uhum. Te, te dá algo do que chamar o
2: arco. Isso, e cria essa uma...
3: unidade pro negócio que eu acho e que. cria uma unidade. Não
2: tinha algum mangá que dava nome de capítulo para Ou nome de música, ou nome de banda? Eu não tô lembrado agora, mas Ai, você eu... falou agora e me ocorreu e eu não sei da onde que me
0: Jojo, Jojo é não faz isso?
2: Não, Jojo dá personagem. nome de banda pra
3: personagem e poder. Acho que era Rainbow. Rainbow fazia isso. Não sei se era é. o que você tava pensando, mas eu tenho quase certeza é, que Rainbow...
2: definitivamente não é porque eu não li Rainbow.
3: <risos> é... é, que não era, né?
0: Qual? Beck.
3: Beck, eu acho que era Beck que
2: tinha o Under the Bridge. Eu acho que era isso mesmo. Deixa eu ver aqui Beck. Nossa, mas é na lista do Mangadex não tem o nome dos capítulos.
1: Um, Calma, um mas exemplo. tem
2: na
3: Wikipedia. É, talvez tenha na Wikipedia. Não, é, não. Não. não, não, não tem. Nossa, tem. Que... <risos>
0: não, acho
3: que Não, acho que não era, então.
0: Um exemplo que eu queria mencionar sobre. Uh, algo de interessante que dá pra surgir Quando você pensa conscientemente Nos títulos desse capítulo É um que a gente comentou quando analisou o mangá Que é o de Hunter x Hunter, né e eu, eu, eu listando aqui os capítulos São, são só 3, 6, 7 E yeah. é Para Mazadora parte 1 Para Mazadora parte 2 Para Mazadora parte 3 E aí o quarto é Para Mazadora? Um pouco de <risos> Aí o quarto é Eles estão indo para Mazadora Eles chegaram em Mazadora, mas... Três pontinhos, e aí o último é Eles foram pra, pra Masadora é, Então eu vou começar com um título Diferente agora
1: <risos> Sim. Cara,
0: é, é, Foi uma boa piada A gente sacou quando a gente analisou o mangá Eu gostei, eu gostei Um,
4: um exemplo que eu gosto bastante É do mangá Jitsuwa Watashiwa Que acho que na versão americana Ficou My Monster Secret, não tenho certeza Ou algo, uhum. mais algo nessa linha que os títulos, eles são todos padronizados. É a frase Let's e alguma coisa que eles vão fazer, que geralmente é o que eles fazem um capítulo. Aí o capítulo que eles acampam é Let's Camp. O capítulo que eles viajam, Let's Go To A Trip. esse padrãozinho, até aí normal. Só que é título que aparece no meio de cena mesmo. Então não tem uma capa pra você notar que começou o capítulo. Então o capítulo é que ele pula esse título, não escreve, pra escrever na última página, que é quando a protagonista grita o que ela quer começar a fazer daqui em diante depois de concluir o arco de personagem dela. Ela fala, from now on let's, e aí em cima do balão de fala dela com let's discretinho tá escrito o título do é o número do capítulo. Hum. E eu ach achei bem criativo isso. Isso é bem legal. Porque é, é aquele lance de fazer um coach mas ele, não é, não é naturalmente
3: um coach, ele dessa vez foi um coach e foi um coach importante. Então uhum. ele guardou... Um mangá que fez algo parecido com isso foi o já mencionado Kaguya, que tem um arco que... Ele faz isso, é... Kaguya o, quer alguma coisa? E tem a parte 1, o capítulo começa no, esse normal. Só que a parte 2, ela é... Só vai ter o título no final do capítulo. E o título do capítulo vai estar tá terminando uma frase que a Kaguya tá pronunciando no, naquele capítulo. Eu não quero dar spoiler, porque... Sim, sim, sim. Mas é tipo, a personagem tá falando... O tito, a frase dela tá cortada pelo, pela caixa preta que tem o título do capítulo e faz super sentido naquele contexto. É literalmente a última, a última cena. Sim. E você não esperava
1: ia é... ver aquilo.
4: É o me mesmo exemplo, então. Não lembrava que o tinha feito isso, mas mesmo exemplo, então. E é bacana quando isso acontece. Uhum. Especialmente porque, é de novo, aquele que eu mencionei antes, é, o choque, você é, putz, é mesmo? Nem tinha passado pelo título ainda.
0: Sim. Se eu tiro alguma conclusão, no final das contas, dessa, dessa conversa é que... Esses elementos, né, que parecem triviais num quadrinho, quando, quando o autor conscientemente pensa neles, faz a diferença no final <risos> das contas, né?
4: Sim, porque é. eles são parte da ferramenta do mangaka. Uhum. Ele pode escolher não usar, mas se ele usar, eles podem realmente ajudar.
2: Pode, pode trazer um, uma camada a mais, né? Pode trazer hum. lembranças, pode trazer uma forma de você catalogar o mangá que seja pode trazer uma forma de você identificar padrões é, que aí pode ser um, um motivo de conversa é, pode ter muitas coisas nascendo disso, né? Tanto pra cá quanto pro
3: título mesmo. Uhum. É, assumindo que você esteja lendo os títulos do capítulo, só não está já completamente pulando, ele cria uma experiência estética na, na sua leitura que vai fazer diferença, nem que seja subconscientemente para você. É. Por é. é parte, é parte do todo que você tá consumindo. Inevitavelmente é parte da apresentação do mangá. É. Mesmo que eu não esteja mais querendo criar uma primeira
4: impressão, é, é, é como ele está se apresentando para você. Perfeito. Muito bom.
0: 74 Firepunch.
2: Exatamente e-mails que chegam no contato contato@alquadra.do e comentários que chegam no alquadra.do.
0: Perfeito, perfeito. Indo para nossa agenda Semanal, sei lá, mesmo. Dos próximos programas. A gente quer que é. vocês saibam agora. Relembrando, Reenquadrado de Kingdom. A gente tá lendo esse mangá de 4 em 4 volumes. Acho que tem mais esse e mais um. Ou mais Exatamente, esse e mais um?
2: acho esse. que é esse mais um. Esse próximo da semana que vem. E aí, mais um pra fechar. Já tá na hora da gente começar o lobby.
0: Bicho. Do próximo. Ninguém nem tocou começar nesse assunto, a Começar
2: né? a contar a volta dos senadores aí, pra e... ver se vai aprovar alguma coisa ou não.
0: Eu, eu vou dar um jeito de comprar o centrão desse podcast. Quem, <risos> quem é o centrão desse podcast? É o Luke, é, o, Bocha, é, o Luke. É. é o Luke, é, é o Luke. É.
2: Comprou o Luke, <risos> tá comprado o
0: centrão. Quadrinho quadrado próximo é Cortus de Jefferson Trindade. Tem lá o link disponível pra vocês lerem de graça. Leem e vem acompanhar com a gente. Uhum. E por último, Enquadrado, os programas no qual a gente analisa o mangá por completo e com spoiler. O próximo vai ser Chainsaw Man, tá perto, tá perto. Tá chegando, tá, tá chegando. chegando. A, gente, a gente não queria demorar muito entre o Fire Punch e o Chainsaw Man. O Chainsaw Man tá perto e depois, mas não logo em seguida, Devilman. Devil Exatamente. Man vai gravar Chainsaw Man e Devilman. A gente quer que vocês leiam com a gente pra poder comentar. Exatamente. Vamos lá, Slow Slowpoke
2: Report, que é a sessão que as pessoas comentam coisas do passado, recomendações que a gente deu e que eles leram, esse tipo de coisa. Como foi o caso do Edivaldo Rodrigues, que ele mandou uma lista curiosa de coisas que ele tá lendo. Uhum. Foi uma lista muito específica que ele listou que tá lendo A Estil de 21.
1: A okay.
2: Itelci...
1: É o Iso,
0: é o Isso que tá mandando isso pra é, gente. Porque o Edvaldo Rodrigues é o pseudônimo do Isso porque só vocês dois estão lendo. É, Shonen no Abyss Ok.
2: E Colon Generic e Romance. Eu não eu tô, conheço esse último. Eu, eu tô lendo todos, quer dizer, eu já li A Shield, os outros eu tô lendo, mas
0: o Colon eu tô ainda entrando
2: no clima, porque eu li
0: só o primeiro volume. Ah, é, tá, eu é... conheço a capa desse mangá. Que é, beleza. ele foi
2: indicado ao Taishu. Uhum, é, a gente uhum. analisou a capa no jogando pela capa.
0: Ah, e é da mesma pessoa de After the Rain. É,
2: e o Shonen no Abyss, ele já foi sei lá, desrecomendado por mim.
0: É, <risos> eu não recomendo, não. Não. <risos> não, e ninguém nunca recomendou. A gente é. recomendou Sabe onde a gente recomendou? No, no Julgando pela Capa, inclusive. É, exatamente. Que, que foi, foi
2: quando eu fui ler e descobri é. que a capa enganava. É.
0: Outro que pode que a gente tem aqui É de Libério Martins Que acompanha o podcast há algum tempo Após a recomendação de um amigo Então, obrigado ao amigo Ele deu as sete primeiras recomendações Do podcast e The Music of Mary Foi a que mais curtiu Também comprou as recomendações 10 e 1, que é Solanin E Helter Skelter e está esperando Chegar. Nossa, que bom Que as primeiras recomendações do podcast Foram todas tão acertadas Tem umas falhas ali no meio é, tem que... umas
2: coisas ali que se você quiser, libera ouvir os revisitando recomendação pra saber o que, que a gente ainda tá animado e o que, que ainda não tá.
0: É, é verdade, o Revisitando Recomendação serve justamente pra isso. É verdade. Exato.
2: E, e aproveitando o ensejo, o Solanin foi recentemente reimpresso pela LPM e tá de uhum. volta em catálogo. Então, quem ainda não tinha, agora é a hora.
0: E continua excelente. Eu, eu tenho certeza que, se, sei lá, se eu pegar pra reler amanhã, eu vou pensar, ah, não, quer saber se talvez é o melhor do Iniosano, sabe? <risos> é, possível. é possível. Beleza, vamos lá, Judeu. Comentários e e-mails
2: sobre Firepunch, se você não deu, pode conter algum spoiler aqui.
0: É, foi é... um excelente podcast. Um dos
2: melhores... Foi.
0: Em que a gente já
2: fez. Foi porque a gente tinha muita coisa pra falar. Todo mundo é. tinha
0: muita coisa pra falar. É.
2: O Edivaldo Rodrigues, ele mandou o seguinte e-mail. Fire Punch realmente é uma experiência única. Posso não ter gostado tanto assim dele, mas não nego isso. Ele tem muita personalidade e muitos dos gostos do Fujimoto transpassam no mangá. Como o gosto absurdo dele por cinema, demonstrado na quadrinização de diversas cenas. O que tem correlação direta com a interpretação que tive da obra de que histórias são o que sustentam a sociedade. O
0: é, é. Firepoint, é, relendo ele, essa parte de, tipo, o poder da história, foi uma das partes que eu mais amei. Não, uhum. e, eu gosto e eu... de história, porra.
2: É, e eu gosto do, do, desse comentário do Divaldo porque a, a parte do começo do, do comentário dele de que não gostei tanto assim, mas com certeza é uma experiência única, é mais ou menos onde eu tô. Tipo, eu uhum. não amo tanto quanto todo mundo do podcast amou, mas Sim. não tem como negar que é uma experiência.
0: Vários comentários comentários muito compridos que tivemos ali no blog. Eu recomendo que as pessoas vão lá ler pra justamente ver um dos uhum. pontos que eu fiz, né, sobre as diferentes o quão pessoal é essa obra no final das contas. Então, peguei Sim. uns trechos curtos aqui, só dos comentários das pessoas, como, por exemplo, Raul Z aqui, que comenta. Achei meio divertido que esse podcast veio logo depois do enquadrado de Girls Last Tour. Olha só que interessante. Uhum. Eu comentei nos comentários daquele programa que é um mangá sobre como muito do que faz a vida valer a pena e fazer sentido são as outras pessoas. E eu acho que Firepunch também é muito sobre isso, concordo. Gente. É, só que Firepunch é a história de uma She, de esse caso de She é uma das protagonistas de Girl Last Tour. Uhum que é o Agni, em Firepunch, que pede sua Yu, outra protagonista de Ghost Last Tour, no primeiro capítulo do mangá. E, consequentemente, a vida dele não vale mais a pena e não faz mais sentido. Isso me deixa meio reservado com o mangá do próprio House. E ele segue... Com o grande comentário dele Que ele acha a obra, sim, no final das contas Um pouco depressiva E um pouquinho niilista demais Apesar de que ele comenta de gostar bastante Mas ele comenta especificamente do final Que ele acha é um pouquinho forçado E, e até aquele final dá pra ter uma leitura Bem trágica do negócio, né? Apesar de ser retratado uhum. como épico Sim,
2: sim eu, eu, eu tenho uma dúvida Ser é, se é se é épico mesmo Na verdade eu acho meio trágico Em nível pessoal, né? Porque
1: sim, sim. são
2: pessoas que estão vivendo pra sempre Uma situação... Por mais épico que possa... Simbolicamente parecer visualmente, eu acho que no pessoal ali era. É que não, é... Dá,
0: não faz é, é, hum, é porque a gente não sabe. É, o mangá trabalha tanto no final das contas com as temáticas de imortalidade, né? Que, sei lá, não faz sentido nem pra gente mais num certo ponto, né? A gente. Você vai ficar maluco, mas sei lá, talvez não, né? Eu não sei o que acontece. Uhum. É interessante.
2: Muito bem. O Tomás, famoso senhor turbando. Sim. sim ele diz. Ele se questiona sobre a retrata. Retratação trans em Firepunch. Porque, no final das contas, o personagem vira um vilão e depois morre. Dois dos grandes problemas da retratação de personagens trans na ficção. É. Ele, Eu só não sei ele... quanto a virar vilão, né? Eu acho que é bem discutível que ele é ali, né? Porque... É.
0: Porque dá uma tridimensionalizada legal, né? Na... Todo, é, é, e né? todo mundo tá errado em é, e Todo mundo é arrombado do caralho nesse mangá. É.
2: É. E morrer também, todo mundo morreu. É, é, é. É. Então, é, Talvez isso jogue a favor dessa representação da Forbidden. Tipo, ah, aconteceu exatamente o que aconteceu com todo mundo. É, e, se, pro... tipo... se
0: provou o meu escroto e morreu. E, e eu acho que na retratação LGBT em específico, no geral, sabe? Teve. Na nossa análise de. Como é que é o nome do mangá Yuri? Agora, o o IH... que... tipo, não é que a história ignora o fato das meninas é, serem LGBT mas é uma história que uhum. transcende isso também, sabe? É uma história que dá pra ser lida fora disso, e eu acho que eu acho que representação LGBT no ano de 2021 tem que ser isso, sabe? Tem que estar ali casualmente, praticamente, sabe? Uhum. Não ignorar também, mas tem que estar super casualmente. E eu acho que o, o personagem em Fire Punch é, é bem isso ali mesmo. O autor não ignora, inclusive é uma temática relevante no mangá, mas, tipo, não é não é o que faz eu gostar ou desgostar Sim. desse personagem, sabe? Ele é muito mais interessante do que só isso. Exato. Perfeito. Por último, aqui tem o Cauê, que diz o seguinte: é, Sobre o porquê de continuar vivendo, que a gente comentou no podcast, né, que o mangá quer falar. Ele diz: Eu também acho que o, Fuji, que o Fujimoto deixa pra cada pessoa decidir, mas, assim, tirem 15 minutos de seus tempos para ler todos os one-shots dele. O cara escreve sobre desgraça e coisas depressivas com humor negro, mas o cara sempre faz um final bittersweet, né? agridoce. Pra não dizer feliz. No final das contas, eu acho que ele quer mostrar que, mesmo que o mundo seja uma merda, você precisa continuar vivendo. É, e ele quer passar uma mensagem esperançosa. E o diz aqui, eu admiro muito ele por isso. É. É, retrata, é um bom contraponto ao comentário do House Is, né, de achar o final bem trágico. E é, dá, dá pra ter essas duas interpretações mesmo. Sei lá, até quando a gente for comentar de Chainsaw Man, é a mesma coisa, né? Tipo, aquele final ali é dá pra interpretar das duas formas, né? De, de, de trágico Sim. e de glorioso.
2: É, é. É agridoce, é de fato é. É agridoce, é, né? De fato tem agridoce. A, É uma parte boa e é uma parte ruim. E eu acho que. É. Que é fácil pendurar uma visão niilista e uma visão otimista no mesmo final. Justamente é. porque ele é contraditório. Assim. Então faz todo sentido ter alguém com uma visão mais positiva e alguém com uma visão mais negativa
0: sobre o que representa o final da história. Eu, eu escutei. Bom podcast, eu escutei três vezes seguidas quando eu falei. Eu, eu, eu amei aquela conversa. vou reescutar então em algum
2: momento, normalmente passa algumas semanas até eu reescutar. É, 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 eu Mas foi eu amei. Pra...
0: Né, eu, 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 vamos, vamos ver se. De, de Chainsaw Man não vai ser tão bom assim. Né? Nossa,
2: mas eu acho que Chainsaw Man vai ser mais longo, eu tô preocupado. Ele acha, não. Porque tem mais é. arco de história. Talvez a gente queira comentar mais coisa. Ah,
0: eu, eu vou tentar organizar pra quem soltar uma conversa.
1: Mas... <risos> tem que ver se aqui.
0: judeu, manda bala. Tô em dúvida entre dois mangás pra recomendar. Um... Recomendo o melhor. Mas não era recomendar o melhor. Não, não. <risos> o melhor é um, é um que antes desse podcast, o Iso falou ah, recomenda esse aqui. E eu, porra, é verdade, a gente não recomendou isso. Mas eu vou, eu, vou, eu vou no mais, no mais interessante. Okay. A recomendação mais contemporânea, por assim dizer. É um mangá que só tem cinco capítulos e você conhece ele, estranho. Não sei se você leu ou não, essa é uma boa pergunta. O New Normal. Você chegou a ler New Normal? N
2: não, não li
0: mas do, do, do nome se reconhece, suponho eu.
2: Eu lembro de você já falando dele em algum momento.
0: A história é, num futuro... Não muito distante, uma pandemia tá dominando o Japão há tanto tempo que pessoas tipo, nasceram e cresceram no mundo em que todo mundo usa máscara o tempo todo. Tempo todo. Rasca...
2: Máscara de pandemia ou máscara que cobre
0: o rosto todo? Máscara de pandemia. Tá. Máscara de pandemia. E por causa disso, basicamente, o, o, a, a boca das pessoas virou um tabu? Tipo, virou tipo, uma parte a, a se esconder mesmo, sabe? Essa história. Uhum. Aqui, é, 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 o com... Eu tô percebendo aqui que eu descrevendo essa história Ela parece, sei lá, um, des... um mangá distópico pós-apocalíptico Mas a principal categoria dele é comédia romântica É uma uhum. comédia romântica nesse universo que eu desc... que eu descrevi E que no primeiro capítulo, basicamente A gente tá... acompanha esse protagonista E ele tá meio que de, de olho na... numa bonita... menina bonita na sala Até que, sem querer, ele acaba vendo ela Bebendo água do bebedouro e... E é o seu grande tabu, ele viu a boca dela.
1: Né? Hum.
0: E é isso, tá, tá seguindo até agora meio que nessa premissa de comédia romântica no futuro de pandemia distópico. É fascinante, cara, porque ó, obviamente <risos> essa obra é. foi feita inspirada no. Se alguém tá escutando esse podcast daqui a três anos, né? obviamente essa obra foi feita inspirada no momento de pandemia de Covid que a gente tá vivendo agora. Mas. Não é uma história trágica, no final das contas. Esse, esse é o mais fascinante que eu achei de tudo. Eu não sei qual é o ponto dele com esse mangá, hein? Eu não ele é sei. o novo normal. É, ok, mas... <risos>
2: você, acha, você acha que ele é só uma comédia romântica e uh, ele só tem um cenário um pouquinho diferente, é isso?
0: Talvez seja só isso. E se for só isso, eu acho interessante... Por isso que eu acho uma boa recomendação. Porque, porque é, 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 só tem cinco capítulos biba com sua cabeça demais. Eu vou dar um pequeno spoiler. Nesse, nesse, no último capítulo mais recente terminou com uma galera protestando, tipo, contra as hum. máscaras. E hum. sei lá, eu, eu não sei o que esse mangá quer ainda, então eu não ah, sei okay. se tipo. Ele
2: é... Pode ser que daqui a algum tempo a gente descubra que, é, que ele é todo anti-máscara. Não,
0: mas então as pessoas foram retratadas como escrotas, babacas. Okay. Mas estão ali. Eu não sei muito bem o que... Porque, ao mesmo tempo que ele tá retratando as pessoas anti-máscara, como escrotas, há uma libertação entre as pessoas verem a boca uma das outras, as pessoas que cresceram nessa sociedade. Então, uhum. eu, eu não sei muito bem o que ele quer. A, a, a principal coisa que eu concluí dessa história que eu, eu, eu recomendei no Twitter e eu tive essa análise de que, que no começo dessa pandemia, quando teve todo esse negócio de máscara, tinha uns, uns conspiracionistas falando que, ah, é o primeiro passo dos globalistas para para deixar as pessoas mais submissas primeiro a máscara e depois é burca e não sei o que, eu acho que essencial uma coisa que esse mangá é com certeza, é meio que uma antítese a esse raciocínio porque você, ele retrata uma sociedade que, eu não sei, talvez esse seja de fato nosso pra gente, o nosso um novo normal. Mas eu acho que ele tem algum ponto que com certeza é, é que, mesmo se for, as pessoas continuam normais nesse normal, entendeu? Uhum. Uh, uma história clássica genérica de comédia romântica surge também nesse mundo, porque as pessoas, os jovens eles têm hormônios e ficam com tesão bizarro e tem tabus na sociedade. O, o normal, ele não é tão trágico quanto parece.
2: É interessante. Tem que ver para onde vai, mas é uma, é uma uma aposta do contemporâneo
0: como o mangá ao quadrado tem a tradição. É, é, é assim, eu, 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 eu recomendo, eu, eu não tenho como não recomendar essa história, é muito interessante, eu já vi alguns, tipo, quadrinhos aqui e ali, tocarem um pouquinho na questão da Covid, que agora tem durado um ano pra gente, né, então obviamente já tá na hora de estudar arte sobre isso, mas não uhum. alguém mergulhando a cabeça tão fundo, assim, nesse conceito, e, e, e surgiu algo que é interessante, no mínimo, é no mínimo interessante interessante, no mínimo você vai ler isso e, ah, uau, ok, e sei lá eu, muita gente que eu, eu, eu vi lendo esse quadrinho ficou meio ah, isso é muito depressivo, cara eu tive é. eu tive a reação oposta, eu fiquei esperançoso com esse é,
2: quadrinho de, de que é possível ter alguma normalidade, é, é Bem de leve que seja.
0: Bom. Beleza. Beleza. Boa é, é, é. recomendação.
2: Não conhecia. conhecia de nome só, de ter passar por aí, mas eu não li ainda.
0: Foi atrás. Cinco capítulos é facinho. Facinho, facinho. New Normal de Akito Aihara. Só fez Beleza. um outro quadrinho, nada ali. De... Beleza,
2: fique então essa recomendação. E aí resta dizer: até semana que vem. Até
0: semana que vem.